1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión me encuentro con José. ¿Cómo estás, José? Muy bien. Eh, a José ya lo conozco desde hace cuatro años, si mal no recuerdo. Fue la cápsula que grabamos. Justamente también aquí en el Pasaje Rodríguez. Para quien no es de Tijuana, se encuentra en el centro de Tijuana. Y estuvo muy interesante porque aquella vez te comentaba, antes de empezar a grabar, que hablábamos mucho de la vocación de ser actor. ¿No? Estuve viendo un podcast de Palabrotas que de hecho me gustó. Me gustó uh-huh. mucho cómo lo condujo Mario y, y, y vi algunas cosas que si bien no quisiera repetirlo, porque igual pueden ir a ver ese episodio, me gustaría profundizar en algunas de ellas. ¿no? Okay. Lo primero es, sé que no eres de Tijuana, no. sé que eres de Brooklyn. Brooklyn ¿Cómo fue para ti descubrir México? Que fue, creo que es una de las cosas, nosotros siempre preguntamos como eres de Tijuana, pero en tu caso... ¿Cómo fue el momento en que descubriste México con la película de Traffic?
2: Eh, ¿Cómo fue? Fue, fue? fue intenso. Mira, en New, en New York, yo soy de Nueva York, yo soy de Brooklyn, New York. Eh, para nosotros, bueno, para mí, pero para en, en mi cápsula que yo, donde vivía allá en Nueva York, todo era... Pues era, yo conocía todo lo que era de México por las películas o por los, los dibujos animados, como Spidey González y todo eso, Box Pony, era como yo conocía a uh, México, ¿verdad? Y entonces, cuando yo pues vine para acá en el 98 para trabajar y así hacer como trabajo de actor, como en películas y shows de televisión, mi primera película grande fue Traffic. Entonces, cuando vinimos acá para grabar, yo conocía a San Diego por las primeras veces. Y como uno conoce a San Diego, no puede conocer San Diego sin conocer a Tijuana, porque sí. es, casi, es así, es igual. Sí. Frontera, barda, la pared, el, el muro de Trump, no sé, forget it, olvídalo. Es <risa> the same, es California, ¿verdad? Right? Ahí baja California. Idaho. Entonces lo que me di cuenta es que cuando vinimos a grabar y también grabamos en Nogales, México, me di cuenta de la este mundo que todo mundo me decía que era tan lejos estaba tan cerca y me cuando me empecé a mirar y, y la gente y habla, convivir con la gente y hablar con la gente inicialmente lo hice porque estaba tratando de meterme en el personaje este ya sabes que pues mi familia son de Perú entonces yo nací me crié en New York Sí. Entonces, no tengo acento peruano, no tengo acento, pues medio neoyorquino lo tenía, sí. porque así como me, me, me crié. Uh-huh. Entonces, cuando empecé pues, a venir en Los Ángeles y hacer esos papeles, pues tuve que aprender la, la, la onda mexicana, el acento mexicano, y después me enteré que en el acento mexicano no solamente es uno, hay varios, hay un montón: sí. del norteño, el, el chilango, y de la costa, y de este, el otro. Sí. Y me interesa mucho eso.
1: ¿Y cómo fue, el, 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 por ejemplo, tu primer acercamiento con el español? Porque, digo, te comento, o sea, me, me, me sorprendió mucho el hecho de que, a, a, aunque tu mamá pues, también tiene esas raíces ¿no? uh-huh. latinas, tú no hayas tenido ese acercamiento, ¿sabes? Con, 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 con Latinoamérica. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti el aprender español? ¿Ya lo empezaste en, en, en high school o cómo fue esa no, dinámica? B-
2: b- bueno, fíjate que, que mi mamá siempre andaba en el teatro. Mi mamá es actriz, Teresa Yen, sí. entonces siempre se la pasaba en el teatro. Y hacía teatro en español más tarde ya en inglés. y entonces Pero yo me crié pues también con mi abuela y sí. mi abuela solamente hablaba español ah, okay. entonces ah, pues tuve a la cañona tuve que hablar con ella en español sí. pero mi idioma pues siempre era inglés sí. desde la, desde el kindergarten bueno desde el de morrito verdad sí. entonces cuando me vine a los ángeles en el mundo de espectáculo de, de cine y de todo ahí es cuando me di cuenta que yo tenía que pues hacer papeles de personas que recién llegado a a, a a Estados Unidos sí. de otro país. Sí. Y ese mundo yo no lo entendía, no lo, no lo conocía y tuve que aprenderlo porque como actores lo bonito de ser un actor es que tú aprendes, sigues aprendiendo hasta el día que, que te retires, sí. pero aprendes para tus personajes. Y yo dije, pues si, si yo voy a hacer papel de una persona que acaba de llegar, tengo que aprender como de es todo ese mundo, de dónde llega, si es de Guatemala, si es de México. Eran muchos papeles que personas que llegando de México. Sí. Entonces, y después cuando tenía que hablar inglés, era hablar con un acento latino. Y yo tenía el acento de Brooklyn, que sí. ya no lo tengo. <ríe> yo no sé dónde no se sé, fue, pero se me fue. Sí. Pero yo cuando, cuando llegué a Los Ángeles, me, me decían, mi primer trabajo grande, era un show de televisión, era para Fox y era un show que se llama The X-Files. Okay. Entonces, mis escenas eran en inglés, pero era también en español. Entonces, cuando empecé a hacer las escenas en inglés, el director me, me vino y me dijo, pues, ocupo que le, le entres un poquito más a lo de tus raíces. Y en ese tiempo yo no te entendía, pero entendía ya, después que me lo explicó un par, par de veces, que él quería un acento más latino. OK. Entonces, tuve que, entonces, tuve que aprender y tuve que hablar con gente en la calle. A hablar con mi mamá y a escuchar su acento porque siempre he hablado con acento <risa> y uno you know, que me imaginaba en mi vida que yo tuve que aprender cómo hablar con ese acento y lo aprendí y después hablando con un acento latino no ahí no no termina eres eres latino de dónde pero eres latino de dónde eres de, de aquí de allá eres latino pero eres de estatus de dinero sí. que yo he hecho esos papeles y me encanta hacer eso ¿O eres que acabas de llegar y estás, y no eres obrador? ¿obrador? Sí, sí. Obrero. Obrero, eres obrero. Entonces tuve que aprender eso. Sí. Eh, ¿Eres de la calle o eres de, de, del castillo?
1: Qué curioso porque mucha gente trabaja para dejar el acento y tú lo estabas aprendiendo. A huevo, no tenía que
2: aprender porque quería trabajar, sí, sí, sí. ocupaba trabajar. Entonces sí. llegando a Los Ángeles, uno hace lo que, pues, lo que es el rollo, ¿verdad? Sí. Ah, no, tú tienes que hacer esto, entonces... Mi gente, mi gente me decía, bueno ese, en ese tiempo tenía un manager, me decía, ponte las pilas. Si quieres, ¿ocupas trabajar aquí? Deja ese acento New, new York que tú tienes. Déjalo, porque no la ocupaba. Entonces, tu, aquí tuve que aprender o, todo otro rollo. Y la aprendí. Y me gustó mucho. Entonces, por eso trabajando en traffic cuando me entré a Tijuana y, oh, my God, this is Mexico. Wow, la cultura, la gente. Eh, la comida, la música, me gustó mucho sí y me, me pues, me envolví con todo eso. Y, me gustó. Y,
1: y, por ejemplo, uno piensa, digo, cuando lo ves desde fuera, de manera a lo mejor incluso hasta ignorante, ¿no? Dices, Nueva York, existe mucha oportunidad en películas, pero tengo entendido que Nueva York es más inclinado hacia el teatro, ¿no? Y Los Ángeles es más hacia lo que son las películas. Originalmente. ¿no? ¿Y esa Siempre fue la razón por la que te fuiste a Los Ángeles? Sí.
2: Okay. Ahora se está haciendo bastante películas y bastante shows de televisión en, en Nueva York. Pero en mi tiempo, cuando sí. empecé en, en este business, pues no, era... Si tú haces teatro, te quedas en New York. Y ahí, ahí es donde yo me, yo me preparé. Sí. Desde los 14 años haciendo teatro. Sí. Y pues me gustó mucho y, y aprendí muchas cosas en el teatro. Sí. Eh, cuando... Um, aprendí cómo arriesgarme porque cuando intenté cosas nuevas y nuevas técnicas lo hice en frente de un público no lo hice en un estudio o en un, una academia lo hice sí. ahí en frente de la gente este y, y era difícil porque mi mamá siendo una actriz consagrada en Nueva York ya tenía su reputación sí. entonces todo el mundo decía ay cuando cuando hice mi primera obra y me, ah, hay que ver el hijo de Teresa, hay que a ver qué es lo que va a hacer, porque vas, es el hijo la expectativa, de Ter- ¿no? viene la sangre. Sí. ¿Tú sabes lo que, lo que viene en la sangre? No es tanto que el talento es que viene la sangre, lo que viene en la sangre es las ganas de hacer esto. Okay. Es la pasión, viene en la sangre. Okay. La, lo que yo aprendí mucho de ella era de que no te des por vencido. Esto fue lo que aprendí. Yeah. En un business, sea de teatro o en Hollywood, que es así también, es así, bien fuerte. Si de verdad te gusta y te cierran cantidades de puertas, es que tener ¿verdad? los pantalones bien puestos sí. para saber que tú todavía eres único, todavía tienes talento y si es tu pasión, y hay que seguirle. Entonces, si se hace en una obra, haces una obra en un teatro de, de, de 20 sillas o un teatro de 2000 sillas, Haces una película independiente, un cortometraje donde no te pagan nada, o si haces una película de, de, de Paramount o de un estudio grande, que de verdad, al fin y al cabo, es, es siguiendo tu pasión. Sí. Y ahí es donde, ahí es
1: donde empieza. Sí, cuando, empieza. Cuando empezaste con, con trabajos ya formalmente en el cine, me llama mucho la atención porque tú pensarías, llegas a Los Ángeles uh-huh. y es como el efecto Hollywood, ¿no? que es como le llamamos nosotros, que es todo rápido, corte, éxito, ¿no? Pero ¿cómo fue ese transcurso para ti? O sea, llegas a Los Ángeles, ¿qué pasó? O sea, ¿tenías dónde quedarte?
2: ¿Tenías <risa> contacto?
1: ¿Cómo, no, cómo no, fue? no, llegué
2: a Los Ángeles y era de... Yo no tenía contactos, de verdad, un par de contactos quizás, pero era así a la cañona, tenía como cincuenta y tantos dólares en mi ban- en cuenta de banco Ajá. y no tenía mucho dinero y... Era difícil. Dormía en, el, en... Alquilaba un cuarto de una familia y estaba cerca de la cocina y había cucarachas, dormía en el piso y todo eso. Y fue X-Files que era, era mi primer show sí, bueno. donde yo fui de durmiendo en el piso con cucarachas caminando de noche en, el, en mi cara a, a un hotel de cinco diamantes. ya sí. De un, pues, un suite y todo eso. Entonces de ahí todo subió. Y lo que me gustó mucho de que en Hollywood era una dinámica diferente, todo rápido, rápido, rápido. Grabas, pum, y después el chequezote. Un cheque grande. Yo dije, wow, me pagaron todo esto para hacer algo que yo amo. Si me, si me si lo hubieras quitado tres o cuatro ceros, yo todavía lo hago porque yo amo este trabajo, sí. me apasiona. Sí. Pero me gustó todos los ceros sí. y que le agreguen más ceros. Wow. <risa> <risa> porque no, honestamente, esto es, es, esta actuación, esta pasión viene con mucho de esto. Sí. Mucho, mucho. Um, la gente no entiende que estudiamos, as, hacemos muchos sacrificios, um, pasamos mucho tiempo lejos de la familia porque estamos estudiando guiones estudiando una clase de actuación. Um, es bastante. So, sí. Se ocupa mucha, uh, mucha fuerza interna para, para este business. Mucha fuerza interna.
1: Sí, porque digo la volatilidad yo lo cuando te estaba escuchando en el podcast y estaba viendo nuestro nuestra cla- cápsula pasada, lo vinculé mucho a, a, a emprender no Que es lo que hacemos. O sea, emprender mm. proyectos desde cero mm. que a veces no sabes cómo va a funcionar. No, no sabes hacia dónde va a llegar, cómo va, cómo va, como artes para un mejor mañana. O sea, oh. es algo que de alguna manera te estás aventando al ruedo y estás percibiendo toda esta información. ¿Y qué haces con esa información? Por eso me llama mucho la atención ver cómo cómo fue tu tu inicio tal cual como actor. Porque a veces eso es lo que no sabemos. Vemos mentores y personas muy, muy grandes, pero no sabemos qué fue ese clic que hizo en la cabeza, que hizo que esa persona pudiera empezar a vivir de esto, de su pasión. Entonces, cuando tú llegas a ese punto, ¿tenías claro qué formato era el que querías? Series, películas... O decías, lo que sea me gusta.
2: No, era lo que, lo que sea. Eh, eh, aprendí la actuación. Bueno, me metí, mi mamá me puso en un taller de actuación cuando tenía 14.
0: Yeah.
2: Y de verdad, no he tenido esa conversación con mi mamá, pero eh, me puso un taller cuando yo t- tenía 14 años, era obeso, uh, 230 libras y otra te mudaba y no podía mirar a la gente en los ojos. Ok. Ok, eso imagínate, uno de 14, así, y era altote. Sí. So, imagínate cómo fue mi vida en la escuela, mm. imagínate. Entonces me, me, me hizo la cosa correcta. Me puso un taller donde toda esa, esa barrera que yo tenía encima de mí para protegerme a mí mismo, se bajó para abajo. Sí. Y empecé a vivir por fin una vida completa. Empecé a, a perder peso, empecé a pararme derecho, eh, dejé de mudar empecé a expresarme. y, y a, Ahí es cuando yo entendí el de que yo tenía el derecho de ser quien soy.
1: Okay.
2: No importa dónde estoy. Si estoy famoso, si no estoy famoso, si estoy rico, si no estoy rico. Yo tengo el derecho de ser. Punto. Y ahí, eso fue, ahí es donde empezó. Eso empezó algo. Sí. Y cumplí 15 durante ese taller de actuación. Era un taller de seis meses, me recuerdo. Y después cuando vine, empecé a hacer teatro porque me encantaba. Yo hacía teatro cuando me pagaban, no sé, para los, los pasajes del transporte. Y eso era, y era suficiente, sí. era suficiente. Después, cuando, hice, cuando me mudé a, a, a Los Ángeles, era porque en, lo, en Nueva York agarré un trabajo en un show de televisión. Era un show de Fox. Y dicen, ah, te vamos a llevar a Los Ángeles a, a grabar el resto del capítulo. Yo dije, OK. Y me llevé. Y claro que en ese tiempo yo tenía, pues, toda la pinta de que sea de un malandro. <ríe> era, Bigote así, alto, latino, voz corte eh, así, pues me dieron muchos papeles de, de malandros. Entonces, pero yo lo hacía porque yo pensé, pues es mi trabajo como actor sí. en una historia. Entonces yo en Nueva York cuando hacía teatro hacía de todo, porque yo bailaba hacía, pues hice una gira de West Side Story Europa. Entonces imagínate, José tú bailabas profesionalmente, bailabas, cantabas, actuabas, es lo que se hace. Sí. Yo hasta bailaba desde niño, chap. ¿Tú crees que esa, esa de chap la uso aquí en Hollywood? No. ¿Cómo no me, va, me la van a pedir? Sí. Yo, te, yo me puedo levantar aquí después, y hacerte un chap, una rutina bien, bien cabrón, pero no, pero es algo que lo tengo adentro porque, sí. por, por mi capacitación en Nueva York. Sí. Pero acá yo, yo hice lo, lo que me caía. Me caía un. un yo hice unas películas de terror también, me cayó pues. Uh, comedias, de todo. Sí. Entonces, pero más lo que cayó después que Traffic eran eh, pu- puro pa- papeles de villanos y todo eso. Y, y ahí es cuando pues me enamoré de esos papeles.
1: Vi, vi en, también en el podcast donde haces esta diferencia entre lo que es el actor y la estrella de cine. no Y me llama mucho la atención el, 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 esta parte de cómo tú eliges las series o, o pa- aparecer en pantalla al teatro ¿cómo fue para ti? ¿por qué no el teatro? ¿y qué diferencia existe realmente entre el teatro y el cine o la serie?
2: bueno, lo que me gusta mucho lo del cine y serie es que más gente la van a ver y ahí graban y ahí queda grabado el teatro es otra experiencia y no la nego, es una experiencia estupenda donde tú puedes a- hacer un pues hacer tu personaje, desarrollar tu personaje y el camino de tu personaje, pero enfrente de un público en vivo y sentir esa vibra sí. y sentir y sí. llevar este grupo de personas en tu camino a través de la obra es, es impactante y sí. es algo que es súper, 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 súper um, um, emotiva. Sí. Pero también hay otra cosa donde tú grabas algo y en una película, un, un show, una serie de televisión y ahí queda. Y nosotros seguimos envejezando, seguimos en, a, a, you know, sabiendo más cosas en nuestra vida, pero eso queda allí. Sí. Y, y la gente, para que la gente la vea. Sí. Por eso ahora a mí me gusta hacer proyectos que van a dejar un buen impacto. Okay. Cuando empecé, yo hacía lo que sea. Sí, <ríe> yo hacía sí. lo que sea. Dame el trabajo, le hago, hago esto. A un punto yo dejé de hacer papeles de, de villanos en películas que no tenían ni una. Historia buena o que no tenía, solamente era para enseñar a un malandro. No, ya, no. yo de un punto yo dejé eso, pero me gustan mucho la, las historias que, que puedan a, a mover la gente desde adentro y a, a impulsar cambios adentro de ellos. Sí. Y objetivo es impulsar cambios en todo el mundo.
1: Por sí. Y cuando, cuando empiezas con, digo, a final de cuentas no deja de ser un emprendimiento, artes para un mejor mañana, ¿cómo, cómo fue para ti? hablando desde la parte personal y también la parte como el hecho de ¿se te presentó la oportunidad? ¿o tú decidiste directamente tú solo aventarte e invertir en en ese proyecto directamente? ¿Cómo fue para ti?
2: En Artes para un Mejor Mañana. Wow. eh, Me da mucha... (ríe) Me río porque este Israel, yo digo que él impulsó Empezar Artes para un mañana. O en inglés, Arts for Better Tomorrow, que de verdad empezó Arts for Better Tomorrow. Uh-huh. este Es un proyecto que está gateando por años y demora mucho tiempo para pues impu- para iniciar. Sí. Pero está iniciando cosas buenas. Pero eh, te digo que es un proyecto que nació de este trabajo que estoy haciendo donde digo que me gusta la idea de que la actuación pueda ayudar a alguien a impulsarlos a salir desde su barrera como yo tenía. Um, si yo no hubiera pasado lo que yo pasé cuando yo era joven, de los 14 años así encerrado en mi propia cueva, mi propio, um, yeah, mi propia cueva. Si eso no hubiera pasado, no creo que yo hubiera tenido la pasión para, para empezar Arts eh, La idea de poder... Uh, a poner un taller de actuación y a enseñar a los jóvenes actuación de no solo de teatro, es una fusión de teatro y cine. Pero usar eso para impulsar al joven para mirarse él mismo o ella misma, mirarse y a ver y encontrar y descubrir las calidades buenas y buenos que tiene sí. y aceptar lo que tiene y después impulsarlos para que suban para arriba. Eso es. Sí. Yo no estoy tratando con Arts for Better Tomorrow o Artes para sí. un mejor mañana. No estamos tratando de, de, de lanzar carreras actorales. y te lo digo, no. Ahora, si algo pasa y le interesa actuación, pues qué bueno. Si te interesa dirigir, bueno. si sí, es terapia. más una
1: terapia, ¿no? Por lo menos como se ve. Es como sí, es que es una terapia, reflejo, ¿no?
2: Ese sí, espejo. sí. Eh, eh, no usamos la palabra terapia porque el morro se va, se va, yeah, se yeah, fin, va volando. Sí, sí pero es lo que es, sí. es, es, ahora no estoy mintiendo, no es decepción, sí. es un taller de actuación sí. y es un taller de actuación, lo único que es, es algo, una fórmula que Jenke puso, recordando de cómo le enseñaron a él cuando estaba aprendiendo actuación, que él puede usar su voz, él puede usar como él es y que es suficiente para meterse en ese papel. Sí. Entonces es como enseñar a, 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 la, a la juventud lo que tú tienes es suficiente, como eres es suficiente. Sí. Entonces todo el mundo estamos tratando de decir hay, hay que, hay que a, a hacer esto, hay que hacer esto, hay que lanz, a, you know, el objetivo es para llegar hasta acá, pero no reconocemos lo que tenemos acá y lo que tenemos acá es suficiente y lo que tenemos es una persona que está que sabe que va para allá, pero no no podemos descontar lo que hay aquí. Sí. Entonces, pero tengo mis defectos. Sí, qué lindo los defectos. Gracias a Dios por los defectos. Ay, pero soy penoso, me pongo nervioso. Ay, qué lindo que te pones nervioso. Porque como le enseñó a mis alumnos, cuando tú te pones nervioso, quiere decir que a ti te importa. Lo que estás haciendo te importa. Ay, pero no me quiero poner nervioso. ¿Por qué no? Porque el corazón te hace así. Pum, 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 pum. pum. Qué rico. Bueno, eso quiere decir que estás vivo. So, si le preguntas a, a mis alumnos que aquí en Tijuana, que son ahorita estamos trabajando con una nueva casa hogar, sí. lo primero que van a decirte, ¿qué aprendices en la clase, Jenke? Que los nervios es normal. Que los nervios quiere decir que estás vivo. Que no es nada malo. Entonces, es, es algo así tan sencillo. Y todo eso se impulsó por mi experiencia cuando era 14 años. Introduc- la introducir, introducción a la actuación. Um, conociendo a los jóvenes de acá, grabando tráfico, conociendo México, diciendo que aquí hay una necesidad. Sí. Ahora, la, la, ¿hay necesidad en Los Ángeles? Sí. por pues seguro que sí. Hay por todo el mundo. Pero me tocó
1: aquí. ¿Recuerdas el momento en el que se te ocurrió? Porque primero fue Arts for a Better Tomorrow, ¿no? ¿Recuerdas cómo fue el momento en el que pensaste, quiero llevarlo a las escuelas o... Quiero llevarlo a. Yo, independientemente, con un taller, ¿cómo fue?
2: Oh, Porque
1: okay. los proyectos cambian mucho, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. de alguna manera, you pivot, ¿no? You pivot. Into hay un, hay un, cambio, ¿no? un, un Exacto, giro. Exacto, o
2: sea. Como en un personaje, hay un giro que la personaje le agarra en un papel. Fíjate que cuando nació Arts for Better Tomorrow, yo ya estaba viniendo en Tijuana. Estaba viniendo en Tijuana desde dos, 2001. En 2012 inicié. En cambio, uno de mis alumnos está aquí mirando a uh, Brian. Este, en 2011, yo ya había traído, yo yo había traído grupos de universitarios de Cal State San Marcos, que está allá por en San Diego County, a esta, la primera casa hogar, que es una casa hogar que queda por ejido Matamoros, y para hacer mirar películas y hablar de las películas y hacemos los círculos, dibujamos también arte, ¿verdad? Entonces, yo, pues, me en la universidad me, me reconocieron con un doctorado honoris causa y yo nunca me gradué de la prepa. So, entonces, yo dije, wow, eso fue un evento grande. Entonces, mi mamá nunca tuvo oportunidad de, de verme en una graduación porque nunca tuvo una graduación. Entonces, aquí, pues, ok, un honoris causa, 1,500 alumnos, mayoría latino, ¿eh? allí en un estadio de, de fútbol, ahí aire libre. Y yo tuve que hablar y todo eso, entonces cuando yo dije, yo hablo, yo quiero hablar y dedicar este honoris causa, lo quiero dedicar a Israel, que es el, el, el joven, el primer joven que conocí en la primera casa hogar, y a toda la, la, ju- la juventud de Tijuana que está tratando de salir adelante, right. de salir adelante. Y lo hice, entonces israel Israel pues, le conseguí, ah, vamos a conseguir un permiso por un día, y le conseguimos. Iba a pasar, no iba a pasar, iba a pasar, no iba a pasar. Y pues, ¡pum! Pasó. Y ¡pum! Y él fue y está ahí sentado con mi mamá, con mi hermano, y está ahí con, con la directora de la casa hogar y su esposo, Carmen y, y George. Y yo estoy ahí hablando, hablando y hablando. Y cuando yo mencioné su nombre, aquí está Israel y, Israel, y dice así, aquí está Israel, él está aquí con hoy, hoy con nosotros, él se levantó y hizo así. Todo, y todo. Y cuando yo vi eso, yo dije, yo nunca lo he visto hacer algo así. Yo, no, yo no, nunca le dije, Israel, voy a mencionar su nombre. Israel, parte y haz así. Yo nunca le dije eso porque yo apenas sabía qué es lo que iba a decir. Y cuando hizo eso, yo dije, algo, algo empezó cocinando aquí en mi cabeza. Después me senté, después que el, el speech, me senté y ellos tenían que dar los certificados a, a Todos los 1500, so, Fulano de tal. Us, 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 us! Y yo dije, híjole, est- estamos a tres y, y faltan 1500. Pues yo estoy ahí sentado y mi cabeza está pensando y todavía pensando en Israel haciendo así. Entonces yo dije, allí es donde nació Arts for Better Tomorrow. Yo dije, yo tengo que tomar es a-, a llevar esto y llevarlo al próximo nivel. Entonces ya no es un taller para levantar autoestima no, es un taller para levantarlo fuera del asiento y hacer así porque te mo- de- ocupa más que autoestima para uno levantarse en frente de 1500 personas como él lo hizo y a, le- a dar el g- giro y hacer así a todos es-, es más que autoestima entonces ahí es cuando nació Artes so, entonces yo te diciendo ok, empezar talleres y, y ya como pasó como unos meses y empecé los talleres en la primera casa hogar de ahí se fue al rancho, que es donde conozco a Brian. De ahí se fue al, a la Lázaro Cárdenas, donde conocí a Andrés, y Andrés que está aquí. Y aquí en, en, en las escuelas, las prepas de Los Ángeles, en diferentes casos hogares, empecé yendo a otra casa hogar. Y lo que me gustó mucho era que las casa hogares se hablan. Es un network y se conocen. Entonces, uno empezó a hablar con el otro y ya se enteraron del taller que estaba haciendo. Y honestamente, cuando empecé los talleres, yo sabía que tenía que hacer actuación. Pero aquí está un, algo que voy a compensar. Que, porque uno es un buen actor, no quiere decir que puede, que sabe cómo enseñar actuación. Son dos cosas. Sí. Yo soy, pues, yo soy buen actor porque me encanta. Sí. Pero, tan, pero tampoco. Yo nunca he dado un taller. Ese es otro rollo, es otro monstruo. Sí. Entonces, empecé a dar talleres. Y me enteré que no sabía cómo dar un taller, pero, pero me la rifé. Y esa es, es una frase que yo aprendí aquí. Si no sabes cómo hacerlo, te la rifas. Y, y lo hice. Me la rifé y averigué qué es, lo, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y había muchas paredes que yo entré corriendo y que me topé con muchas, muchas bardas. Sí. Pero de todo eso saqué muchas cosas que funcionan sí. y, y lo que cuando yo vi el cambio que estaba pasando en, la, en los jóvenes, pues me ayudó bastante sí. ¿sí? para
1: seguir sí porque el, al final de cuentas y sí, qué bueno que lo, lo mencionas, porque al final de cuentas es docencia, no? El ser docente, el, el enseñar una clase que aquí tenemos una docente produciendo, pero es esa parte que a veces como que subestimamos. Y no vemos la técnica que hay detrás de armar un taller, uh-huh. el impartirlo, ¿no? Todo esto que una de las cosas que yo noto mucho dentro de lo que hablas es que es bastante integral, ¿no? Es decir, de la actuación van a haber habilidades que te va a servir como contador, como doctor, como lo que sea, lo que te vayas a dedicar. Y eso es algo que yo comparto mucho, porque cuando eres emprendedor, eres todólogo. O sea, haces de todo uh-huh. publicidad, marketing, ventas, todo. Eres todo, ¿no? Entonces, uh-huh. De alguna manera creo y me veo reflejado en eso, ¿no? Que es. Empiezalo porque es algo que sientes que está bien, ¿no? Hacerlo. Porque al final de cuentas, el adquirir estas habilidades te ayudan a. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido talleres de caligrafía. Caligrafía, ¿no? Oh, para yeah. hacer el handwriting, ¿no? Uh-huh. Y dices, ok, van a venir porque. ¿Quieren hacer cartas o quieren hacer diseños, No, es porque las habilidades que adquieren les sirven en su día a día, porque simplemente es terapéutico. Sí. Para ellos es como me siento bien haciendo esto ¿no? y me ayuda a, a de alguna manera regular mis niveles de estrés, la ansiedad, cosas que veo yo que tú platicas y compartes mucho, que creo que también a los jóvenes simplemente es una manera en cómo se los muestras. Uh-huh. Cómo se los presenta, la, la, la
2: manera que se presenta. Exacto. Porque si uno entra diciendo, ¡hoy, muchachos, terapia para tu ansiedad! Tu ¡ansiedad! Ajá. Bueno, si le, le da ansiedad pensando que le vas a enseñar algo para la ansiedad. Sí, sí, sí. sí. <ríe> eh, tra- este nuevo grupo que estamos trabajando eh, es una casa hogar que queda un poquito lejos, pero es aquí en Tijuana. Y la primera clase fue la semana pasada, pero la, antes de eso hicimos una presentación. Entraron los jóvenes y entraron con un, una actitud. Yo tengo la foto. No la puedo pre- poner en las redes sociales porque son del Lyft. Pero me, yo miro la foto. Yo dije, esa es mi foto favorita. Entraban así. Mirándome así. Y yo con Israel y con Brian y con Andrés ahí hablando. Hey, vamos a dar un payo de actuación. Y este el otro. Y tratando de sonreír. Y ellos, lo más que uno sonríe, lo más que te miran así. así y todo eso. <risa> Y al fin del taller, de esa presentación, le hicimos unos ejemplos. Ellos estaban riéndose y si no querían que terminaba el, el, la presentación, que se convirtió en un taller. Um, y una chica dice, Monse, me dice, dice, Monse, ¿qué te gustó de aquí? Y ella dijo, cuando yo entré, yo estaba molesta. Yo dije, yo tengo la foto que dice que yo, yo te creo que estaba, porque tú estabas así. Y me dice, pero... Y ya, pues, durante la, el taller me di cuenta que es esto es diferente y me gusta. Y yo quiero regresar. Y, y, y regresó. Pero al comienzo, como era algo que se sentía que lo obligaran a hacer, y me decía, yo no quiero ser a, a actriz. ¿Para qué voy a tomar un, un taller de actuación? Y el director de la casa, Hogar, que es un amigo, Obed, dice, no. Vamos, a, vamos, todos vamos. Llenó la camioneta y los trajo. Y por eso cuando entraron, entraron, uff, se, se sentía la, la vibra, que era una vibra bien pesada. Y yo, que ok, aquí estamos. Hey, qué onda, qué onda. Y, pero funcionó muy bonito. y,
1: y... ¿Cómo le haces para gestionar eso, José? Porque digo, lidiar con, con personas no es fácil. De hecho, he hablado con psicólogos. De, en lo, hoy en la mañana estuve platicando con una, en una entrevista también. Y... Y algo que yo les pregunto a ellos es: ¿cómo le haces? ¿Tomas terapia? ¿Qué haces tú para poder gestionar como esas emociones y toda esa vibra? ¿Qué haces con eso?
2: Wow. Bueno, fíjate que es muy curioso porque hoy tuvimos una. Vengo, Venimos de, una, de un taller y el taller hoy fue difícil, ¿verdad? <risa> ellos están. Era difícil hoy. Era, yo, yo no pretendo de hacer el, el mago que vengo y ah todos vamos a actuar. Hoy fue difícil y yo reconocí que era difícil. Los hombres eran, estaban bien distraídos hoy, bien distraídos. Cuando empecé el proyecto en 2012 fue el piloto, el piloto de cómo, cómo hacemos el taller y ya, ya para el 2014 ya agarré la onda. Ya, ya sé que el taller tiene que ser esto, esto, esto. Pero me demoró dos años y durante esos dos años había una psicóloga que trabajaba con nosotros y um, ella me dijo, José, Tú, porque yo salía del taller de una casa hogar a otra, y después a la tercera, y pues ella me llevaba la línea. Y yo a veces me llevaba yo, yo, yo llorando. Yo, no, no funciona. Esto, lo que estoy diciendo, no funciona. Y ella me decía, tú elegiste a trabajar con grupos de jóvenes que son de casa hogar y no son los murritos. Los niños, es fácil. Uno, uno de bien, uno de, hey, tú haces así, y se, y se ríe, y, y todo. <risa> No, tú trabajas con los de 14, 15, 16, donde ya están. Porque la vida les ha, les ha dado varios, varios madrazos. Y claro, tienen el derecho a estar bien molestos. La condición donde están, pues claro que van a estar molestos. Entonces, a entrar a trabajar con jóvenes así, ella me dijo, tú, tú estás eligiendo trabajar con los jóvenes más difícil. No sé, ¿cómo tú le vas a hacer? Y tú ya estás llorando. Yo dije, pues... Yo ya no voy a regresar, ya no puedo. Yo no soy para esto. Pues pasaba una semana, dos días, tres y después yo dije, hay que, hay que regresar. Entonces ella me dijo, oye, ¿tú sabes, ¿te gusta el...? ¿Qué es esto? El de, masoquismo. De, ¿El masoquismo? ¿Qué? No, es que... Y yo, yo creo que eso tiene mucho que ver con, con lo, lo mío. Sí. Y, y te voy a compartir algo personal. Eh, algo pasó en mi vida cuando era joven, antes que empecé a entrar en la comida a los 14, donde mi familia se... Mi papá se separaron, ¿verdad? Y en ese tiempo, yo, pues, una forma pensé que yo tenía algo que ver con eso. Se me echaba la culpa, ¿verdad? Y eso pasa, especialmente cuando no me dijeron nada. No, cuando le dicen al moro nada, pues el moro te saca sus con- conclusiones y siempre son conclusiones negativas. Sí. Entonces, para mí, yo, pues, yo entiendo estar así, así. Entendí muy bien eso entonces por eso yo, yo sabía que yo no iba a ser abandonar a nadie a este grupo y como yo le, decía a mis, yo le decía eran mis mis uh, mis lloras sí. mis lloiras lloras. So, eran como porque los jóvenes tienen mucha sabiduría pero también tienen la potencial de ser un, montón, un grupo de bullies. verdad <risa> sí. a huevo sí, pero sí. yo lo digo la verdad verdad eh,
1: son muy crueles no o sea puede llegar a ser esa cruel, es, es cruel. que
2: la, sin filtro. Those who hurt, hurt. Esos que están adoloridos, van a doler. Sí, van sí, van, sí. A, van a, a, a tratar de dolor. Es lo que conocen. Sorry. Pero yo no entendía eso en ese tiempo. Por eso tenía mi psicóloga que me hablaba. Entonces yo, el, 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 de, de, la última casa hogar era de playas. De playas a la línea era como unos 45 minutos de tráfico. Y ya lo usaba para hablarme. So yo, yo hacía terapia. Yo, lo único que faltaba era hablar <risa> así atrás y, ay, háblame, háblame. Y entonces, pero aprendí mucho. Y yo te digo algo, hasta con los bullies, los, los jóvenes bullies y los jóvenes yodas que a veces se combinan, hay eh, mucho potencial sí. en todos, en todos. Sí. Mucho potencial, muchas sí. posibilidades. Y si sí, yo sé que si tenemos algo que ver con ayudar a la próxima generación, estos jóvenes van a estar en la calle con nosotros. Van a estar caminando la revolución. Van a estar en sí. el cine. Van a estar sentados junto a, al lado de nosotros en el taxi, lo que sea. Entonces Tenemos que hacer nuestra parte. Para, sí. Si podemos. Y yo mm-hmm. pude. Eh, había mucho conflicto, pero yo pude. Entonces, por eso yo yo, yo sigo regresando, regresando y tratando de, de poner mi, mi, mi grano
1: de arena, no sé. Sí, porque veo que eres una persona que es muy autoconsciente. Y eso creo que ayuda mucho cuando, cuando se te presenta ese obstáculo, como que ves ese propósito más allá, ¿no? Como el propósito es más grande que el obstáculo, ¿no? Que se presenta, que es una mala cara, ¿no? Sí. O una grosería o lo que sea, ¿no?
2: Hay que ser porque yo, yo era así, yo me recuerdo. Sí. Y alguien tuvo la paciencia conmigo. Entonces yo digo, pues, en la vida yo tengo que seguir. y Yo tengo que ahora aprender a tener la paciencia con alguien, pues... Claro que lo voy a hacer. Sí. Sí. Yo, era el, yo estaba en el, en el otro lado. Sí. Pero honestamente, los jóvenes me han
1: enseñado bastante. Y por ejemplo, de esta experiencia que les tocó, mm. les tocó vivir actualmente, si, si volteas atrás, la, el primer taller que tú hiciste en Tijuana, ¿te acuerdas cómo fue? ¿Salió bien? ¿Cumplió tus expectativas? ¿O dijiste, wow?
2: Yo, yo no sé cómo salió. Hasta me enteré el año pasado. No, temprano este año... Eh, con Israel. Eh, hicimos una entrevista para mi documental. Entonces yo le dije, oye, Israel, te acuerdas cuando empecé los talleres ahí en tu casa hogar? Era por Ejido, Matamoros. Sí, sí, sí. Me dijo, sí, sí, eran talleres, sí, sí, me recuerdo. Y yo le dije, ¿tú sabías que yo no sabía lo que estaba haciendo? Y se quedó callado. Y le dije a um, mi amigo Iván Gómez, que es el, el director de photography, yo le dije, hazle zoom a su cara de lo que yo le voy a decir, porque yo quiero compartir con él, a huevo, tengo que sacarlo. Entonces yo le dije, yo no sabía lo que estaba haciendo Israel. Así le dije. Y se quedó callado, no dijo nada. Entonces yo le dije, yo le pregunté, ¿qué tú crees que era? Él dijo, pues eran uh, pláticas de motivación. Yo dije, sí, sí. Interesante. ¿no? Entonces yo y yo me alegré.
1: Sí.
2: Yo hice plática de motivación, yo... Cada semana venías, yo dije, con razón que todo el mundo se prendía, todo, you know, de, la, de ahí, de, de, del, del grupo. Se animaban y, y dije, wow, era, era práctica de motivación. Yo dije, es suficiente. Y hablamos de actuación. Y les enseñaba videos. Y traía personas con, con trabajos de arte. Y mira, yo pinté esto porque yo traía mucho dolor y por eso me salió esto, esto. Yo los llevaba al teatro. Entonces, pero... Yo no, de verdad, no empecé un taller de actuación inmediatamente, porque no sabía cómo hacerlo. Sí. Después ya, cuando movimos el taller a un rancho, ahí por residencia del bosque, entonces a huevo tenía que empezar un taller de actuación y sí. me recordaba de las dinámicas que yo hacía cuando yo tenía 14 y le empecé a hacerlo ahí sí. y funcion- funcionaba mucho. Yo creo que lo que era más con ese primer grupo era esta... Este sentir de comunidad, de familia. Eso fue lo que yo, yo lo, que, lo que pude crear. Que cada semana nos vamos a reunir y vamos a juntarnos este y vamos a hablar, vamos a hacer un taller y vamos a hacer unas dinámicas y después...
1: Ese es el propósito, ¿realmente? Sí. o crear una o, familia. O, ¿O cuál es como tú, cómo lo ves tú a...? A largo plazo, como el proyecto de Arts for a Better Tomorrow. La
2: idea, la idea es para que los jóvenes um, usan las herramientas que nosotros enseñamos, que el, que el actor aprende, para hacer fuerte en un en un business que es bien difícil. Sí. Para es, extractar esas herramientas y, a, y enseñárselo a los jóvenes para que ellos la puedan usar en su vida, pero inmediatamente. Desde el primer taller, ellos ya ten, tienen una herramienta para usar ahí en la vida afuera, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en sus relaciones, en sus amistades, en, como amigos, con familia. Esa es la idea. Entonces, es de preparar a la juventud para que cuando salgan, no solamente de una casa hogar, pero cuando salgan de la prepa, cuando salgan desde, para vivir solo, para poder tener unos tips que a mí me hubiera ayudado a obtenerlos, cuando yo era bien joven. Pero para que ellos tengan para ya estar un poquito más preparado. Ya sabemos que el, el mundo tenemos mucho, tenemos el, no, nosotros no teníamos el, el smartphone, el internet, no teníamos cyberbullying, no teníamos todas esas cosas que son, ahorita, eh, que son el social media, sí. les, les trae mucho. Sí. No teníamos tanto eso. Entonces, ellos están batallando más, you know? sí. Entonces, por eso prepararlos mejor emocionalmente, socialmente, prepararlos para la vida.
1: ¿Te ha pasado alguna experiencia con alguno de los chicos donde, digo, me imagino que Israel pues se volvió como, como este hijo, ¿no? De alguna manera. Sí, sí.
2: Y ahora él tiene una hija Ajá, que, que sí, cumple sí, la sí. próxima sí. semana. Sí. Cu- cumple un año. Entonces yo soy... Israel siempre ha sido como mi... Bueno, yo siempre decía mi hijo es, uh, espiritual, pero mi amigo dice, no, es tu, tu hijo cósmico. ahora Okay, Ahora es yo, soy un abuelo cósmico, técnicamente.
1: Pero, por ejemplo, en el caso de. En el caso en particular, digo, de Israel o cualquier otro chico, donde te involucras ya a un grado como, como personal, que you care, ¿sabes? Como que te importa. El, el, a ese primer, grupo,
2: el primer grupo del rancho, Ajá. esos yo los veo como, como mis hijos. El y, primer grupo. ¿Y cómo
1: le haces, por ejemplo, para gestionar, para mentalizarte, creo que es más que nada de están viviendo en un contexto a lo mejor muy difícil bien difícil ¿cómo, ¿cómo le haces tú como persona para tengo que dejarlos ir? no puedo hacer nada o ¿cómo, cómo le haces tú?
2: yo no puedo decir que no puedo hacer nada no okay. de verdad, no no yo soy capricornio terco y yo sé que tengo mi vida a vivir y preocuparme de mí mismo y yo sé y lo hago, sí. me preocupo de mí, pero también eh, me preocupo de ellos y estoy quiero estar seguro que van a la escuela, que tienen todo. Y... Si sí les das
1: ese seguimiento, oh, de sí, verdad. Ese Oye, fuiste a la escuela.
2: No, yo yo digo, ok, no. ya te prepa ya se terminó, universidad, qué onda, o oh, escuela de oficio, qué onda. Ok. Porque de caridad, de dar dinero, yo no sé de eso.
1: Sí.
2: Porque es es regresando al enseñale a pescar. te sí. le tiras un pescado, pues va a regresar no, es muchas, veces,
1: uh. es muchas veces como ese acompañamiento que necesitamos, ¿no? Sentirnos acompañados de una manera que no se sienta como, ah, es mi profesor, ¿no? Sino es, re, estoy contigo, ¿sabes?
2: Una es, familia. Es, que es una familia de verdad. Y yo creo que eso fue lo que me sacó estas canas. <risa> eh, y estoy orgulloso de esas canas, ¿no? No te creas. Oye, no me, no, es, a veces me tengo que pintar, pero, pero no, no me la pintes, ¿sabes? Ahí están. Pero no, eh, yo, yo pienso que. Muchos de, mis, muchos de mis amigos me decían, que son profesores, y dicen, José, te acercas mucho a este grupo. Y te gasta emocionalmente, espiritualmente. Y tienes que alejar y poner una, una distancia. Y, y aprender a cómo poner esa distancia. Y yo he intentado, y yo no soy de esas. Yo no sé cómo hacerlo. Si me gasto, me gasto. Viví una vida completa y viví una vida, y, y salgo de un taller agotado, si salgo una Navidad, paso una vida na- agotado emocionalmente. Eh, ¿Para qué es la vida? Es para vivir. Sí, sí, sí. Si, si me exprimo, yo me exprimo, yo me estoy dejando, yo me exprimo de, de mis energías y todo, pero es mi decisión. Y es como yo siempre le decía, a, pues hace años, decía a, a mi hermano: decía, yo cuando yo amo, es al 100, cuando. Cuando me enojo, es al 100. No es a mitad, no 29%. Es al tope. Entonces, por eso yo pienso que si, si algo pasa donde... Si conecto con, con, con mis alumnos como si fueran familiares míos, eh, pues eso es, eso es lo que me tocó. Sí. No tengo hijos biológicos, pero hijos hijas cósmicos, sí, tengo. Y estoy bien orgulloso de eso.
1: Cool. Y por último me gustaría hacer una pregunta que de hecho a Daniela se le ocurrió y se me hizo muy interesante. Es, si tuvieras que aconsejar al Yenke cuando inició con Artes para el Mejor Mañana, ¿qué harías diferente? Correr. Corre, Yenke, no. corre,
2: corre, no te, no te atrevas. Uh. Si lo había aconsejado ayer que le hubiera dicho, prepárate, oh. prepárate, porque esto va a ser una montaña rusa que te va. Vas a sacudir el alma y te vas a sacudir el espíritu, y vas a despedirte de algunas personas y vas a conocer a nuevas personas. Y las personas que, o los alumnos que te tienes que despedir, eh, siempre van a estar contigo. Y ten confianza y ten, uh, ten fe, y no dejes el, es, tener esa fe. Eso es lo que yo diría. Pero prepárate porque es, es un, es un, es un raíz. Es algo, es un raite bien, bien, bien. Es una vida bien vivida. Bien vivida. Es una vida bien vivida. Y la vas a vivir hasta el tope. Y si existe algo más de 100%, entonces tú la vas a hacer, no al 100, la vas a hacer al 200, a 200. Y los hombres sí lloran. Es una cosa. Y en que los hombres lloran a huevo. Y eso es lo que enseñamos a, a la juventud. Pero ha sido, esto va a ser una cosa, una cosa muy bonita. Muy bonita, que Prepárate porque te va, te vas a, te la vas a pasar súper, súper, súper. Ahí lo dejo.
1: Sí. José, muchísimas gracias por, por su tiempo. Eh, la verdad es que creo que lo dejaste muy claro, la, todo lo que es Artes para un Mejor Mañana, podría indagar en inteligencia emocional, resiliencia y todo, pero creo que es algo que, que lo tienes tan arraigado como dentro de tu misma historia, como que es un reflejo de alguna manera, y creo que no hay mejor palabra que, que, que definirlo como, pues es una familia al final de cuentas, ¿no? Una familia todos. cósmica. ¿Mm-hmm. <ríe> Muchas gracias, José. Y pues nos vemos en la próxima. Por seguro. Cuídense mucho. Chao.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.